0: Доводилось ли вам когда-нибудь кушивать крабовый салат, друзья? Вот, я его только что накрошил, и по этикету ему надо было настояться около часа. И знаете, какое-то у меня настроение такое было записать подкаст. Я решил, а запишу-ка я подкаст за час. Не буду ничего вылизывать, ничего перезаписывать, кроме откровенного брака. Сделаю, как получится, и посмотрим вообще, какой будет эффект. Потому что мне так легче, мне так проще, а вам, может быть, даже и похуй. Поэтому поехали, друзья. Вы знаете, давно я хотел поговорить на одну тему. На тему, а... на тему вагины. Нет, конечно, не на тему вагины. На тему этикета. Мне кажется, в нашем молодом мире потихоньку образуется новый этикет. Когда-то, например, был, э... например, в викторианскую Англию э... этикет... Э... А -а -а -а, чувствуете, какой я косноязычный стал, блядь? Ужасно, да? Так вот, викторианскую Англию был, например, этикет э... обмороков. Сейчас это, это бы назвали ВСД. В доказательной медицине это называется, конечно, самотофорная вегетативная дисфункция нервной системы. То есть, если у тебя, например, иногда начинают потеть ладошки, появляется тоннельное зрение, начинает кружиться голова, предобморочные ощущение приступы тревоги, -ла 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 -ла, вот это вот все Ты не сумасшедший, у тебя просто дисфункция нервной системы. Это не лечится, к сожалению, это с этим только в гроб. Вот. На самом деле лечится. К чему я? я чувствуете, я с каждой э, своей репликой, я начинаю закручивать узел. Все глубже и глубже и глубже и глубже. И сейчас я его буду раскручивать в другую сторону. Так вот, к чему это все? В викторианскую эпоху среди аристократии было совершенно нормальным проявление ВСД. То есть, если, например, кто-то громко хлопнул дверью, а кто-то сказал какую-то скобрезность в обществе, считалось совершенно нормальным и даже поощрительным, если молодая девушка покраснеет и упадет в обморок. То есть это считалось э, признаком душевной тонкой натуры. Кроме того, поощрялась меланхолия. Меланхолия это, собственно, депрессия. Это тоже поощрялось. То есть настоящий серьезный юноша должен испытывать сплин. Сплин — это же тоска, это же обессиленность, это же пустота. И то есть, прикиньте, молодые люди Собственно, имитировали у себя признаки депрессии. Там живые, полнокровные, горящие. Они, собственно, пытались показать, что они пусты внутри и сгорели, как фараон. Сейчас все наоборот. Победили американцы, и поэтому нынче принято быть энергичным. Даже я сейчас сижу в валенках, в потрепанных трениках, и говорю таким энергичным тоном, как будто я продаю вам утюги по телевизору или бриллианты. Кстати, недавно был в какой-то гостинице дешевой и включил теле... Мне включили телевизор и я смотрел минут 40 завороженно, как мышка на питона как продавали драгоценности по телевизору как холеная женщина напирала на то, что вот это ожерелье за 2200 рублей с бриллиантами оно то, что украсит вас, придаст вам неповторимую роскошь, обаяние, заставит мужчин оборачивать головы, вот эти вот все протухшие штампы 60-х годов, и это шло по какому-то российскому каналу. Ладно, я запизделся, признаю, признаю. Раскручиваем спираль в другую сторону. Так вот, этикет викторианской Англии позволял, разрешал людям проявлять свою психическую тонкую натуру. Сейчас у нас немножко другой этикет. Я вот тут набросал на... Бумажки, а это не, не просто бумажка, это просроченный счет за коммуналку, би, вот просто без шуток. Да, меня тут информируют о том, что нужно оплатить газовую какую-то хуйню. Вот, я набросал какой сейчас современный этикет у миллениалов. Слово такое пидорасовское, миллениалов, прям стыдно произношу, как будто признаюсь, как будто каминг делаю на районе. Вот, первое, звонок в дверь. Вы не замечали то, что вы давно перестали открывать дверь, просто когда вот сюда кто-то звонит, например, вам в квартиру? Я вот, например, давно уже не открываю, потому что, в принципе, от этого входящего трафика ничего хорошего я не получу. Там либо, а, цыгане, которые будут просить деньги, б, продавцы картошки из Беларуси, С а, всякие органы разные, от которых я тоже ничего не жду хорошего, вряд ли придет ко мне участковый и принесет, например, чизкейк, да? Это маловероятно. Второе, на ночь я всегда включаю авиарежим, это позволяет мне, ну, собственно, всем другим, писать сообщения в любое время суток, то есть, если у меня попалась какая-то прикольная тема, я пишу ее товарищу, там, в полчетвертого утра, и мне абсолютно срать, что он спит в это время, потому что считается, что включай авиарежим. Сейчас шлют, сейчас нет никакого этикета, что там после девяти поздно звонить, поздно писать. Это все осталось в советском, в Брежневск... брежневском бревене. Третий пункт. Сейчас, мне кажется, исчезает культура здрасте и смол э, толков, которые открывают разговор. То есть у меня все сообщения абсолютно в моих мессенджерах начинаются без всяких приветов, без всего этого, просто сразу дело. Это как на улице, представляете, к вам подошел бы человек, просто завтра на похороны идем в девять. Все, и ты такой понял. Все. Абсолютно прямая речь. Мы превращаемся, нас обвиняют в то, что мы слишком прямые за рубежом. Ну, давайте дойдем до крайности в этой прямоте. Давайте говорить сразу по сути. Например, сидишь на свидании на первом с тиндера, с телочкой, она смотрит на тебя, и просто первая фраза. <как> Мария, я бы вас выебал. Она такая, у меня месячные, ты говоришь, мне похуй. Она такая, ну мне в принципе тоже, но я должна была бы это сказать. Все, вы встаете и уходите, все. Мне кажется, это идеальный формат общения будущего, к которому мы еще идем. Теперь поговорим про главную находку последних пяти дней. Так сложились обстоятельства, то, что я не особо могу сейчас читать книги, поэтому книги я не буду рекомендовать. Зато я прослушал, наверное, часов 30 лекций про палеонтологию от Дробышевского. Там такие небольшие на ютубе видосики, минут по 10, по 15, иногда по полтора часа. Он просто рассказывает, что такое жизнь в каменном веке. Например, детство в раннем неолите, или история огня, или история морали. И вы знаете, вот за эти 20-30 часов лекций я понял о людях, современных людях, и о себе, и о своих друзьях, и о, с, с, вообще о Владимире Путине, может быть, даже. Я понял больше, чем... за за все, что я читал про культуру, про философию, про психологию. Мне кажется, всех психологов надо гнать сразу нахер, потому что есть курс лекции по палеонтологии. Ты его слушаешь, и ты понимаешь, что в биологическом-то смысле люди изменились незначительно. Не бог весь какая свежая мысль, но все-таки. То, что когда ты слушаешь курс лекции по палеонтологии, он часто, Дробышевский, говорит, например, «Ну вот современный человек, там то-то, 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 и...» Современный в данном контексте это, например, Древний Египет. Это считается современный человек уже, потому что мы биологически не изменились в Древнего Египта. Смотрите, какая шикарная фонетика в русском языке. Мы мало изменились Древнего Египта, ты ёпт. Давайте я что-нибудь расскажу из этих лекций, чтобы вы не подумали, чтобы я под амфетаминами и мне не с кем поговорить. Самое пик развития людей был в тот момент, когда люди придумали grandmaing. На русский это не переводится. Ну, как бабушкизм, дедушкизм, я не знаю, как это перевести. Раньше, короче, как поступали со старухами, со стариками, например, в каменном веке. Как только старуха перестает быть фертильной, ну, это, там, 30, там, или в 30 лет уже раньше женщин, в принципе, не трахали. В чем-то древние люди были избирательные. И, собственно, эту женщину можно было убить, можно было изгнать. Также и мужчина, если он, например, чем-то заболел, ее просто изгоняли. Ну, не то, что даже изгоняли, его просто переставали брать в делюгу, он перестал ходить на охоту, и он пропадал с голоду. Это совершенно нормально. Но когда-то люди научились разводить костер, научились делать древки, научились делать копия. И они стали более эффективными, еды у них стало больше, и они подумали, слушай, это же вот эта старуха, это же, собственно, моя мамка. Почему бы ее не покормить, например? И начинали кормить мамок. А старики, они вообще словоохотливые. Подчеркиваю, старики, это в данном контексте люди 30-40 лет. То есть я уже старик, меня, в принципе, уже надо выгнать или съесть. И старики, оставаясь в племени, во-первых, они брали на себя заботу о потомстве, во-вторых, они распространяли знания, чего нет ни у одного животного. Ни у одного животного нет э -э, оберегательства собственных бабушек и дедушек. И вот это, собственно, привело к росту языка просто всего-всего-всего. Но я плохо рассказываю, лучше Дробышевского, послушайте, друзья. Дробышевский -э это просто рок-звезда от палеонтологии. Это не скучный ученый, который вот нудит, нудит, нудит. И у тебя уже с зевом челюсти начинает сводить от этого нудежа. Это молодой парень, который с мемами, с прибаутками, вот примерно с такой скоростью, как я, даже быстрее рассказывает вещи. Или речь у него, конечно, более поставлена, потому что он говорит про э -э сферу знаний, в которой он, очевидно, съел собаку кита. И мамонта второй интересный факт люди это единственные существа на планете которые сумели остановить эволюцию у нас может быть кто-то не знает эволюции сейчас не существует потому что у нас выживают практически все дети кроме самых тяжелых у меня был знакомый когда э, он рожался врачиха акушерка такая пьяная дебелая баба сразу сказала его матери он у вас не выживет, вы даже не найдетесь, вы даже не привязывайтесь к нему, не кормите его грудью, он сдохнет сегодня-завтра. Это были 80-е годы, это был СССР, это были панельные дома, свистящий ве ветер. Но, собственно, он выжил, и сейчас он у меня в подписках в Инстаграме, и я смотрю, как он качается в местном фитнес-центре, как он гуляет со своим сыном по набережной. И, знаете, если ему сказать, что он сдохнет, мне кажется, он может сломать челюсть. Он очень серьезно раскачался, он серьезный мужчина. Он работает менеджером по продажам, судя по его пиджаку блестящему. Он совершает хорошие сделки, он нормально зарабатывает. В целом, я думаю, что у него хорошие перспективы годам к 50 занять место руководителя. Так что, друзья, делайте ВВД сами. И он передал свои гены, получается, своим детям. Вы понимаете, разумеется, в древнем мире он бы умер моментально. Поэтому выживали только самые сильные. Кстати, это и причина, почему сейчас столько футболистов-негров. Все возмущаются, когда смотрят Чемпионат Мира. Говорят, да какая же это сборная, ёпта, Франции? Там 9 негров из 11. Это сборная Африки, блядь. А -а -а -а! Вот мужики ржут так, я прям слышал. На самом деле секрет простой. В Африке эволюция остановилась, наверное, лет 30 назад только. Когда туда завезли антибиотики. А до этого там был каменный век со всеми прелестями. И слабые младенцы там просто не выживали. Поэтому Африка — это цитадель сильных генов. Я, конечно, говорю очень ненаучно, но суть передаю правильно. И то же самое было с сибиряками раньше, когда ополченцы Москвы во время нашествия Гитлера вспоминали про сибиряков дошедшей части сибиряков, они говорили то, что это просто молодцы, один к одному, кровь с молоком. Они, говорит, спали стоя в лесу на минус 30 и высыпались идеально. А теперь вообразите себе какую-нибудь тетушку из Сабеса, у которой э, кровоток и так довольно слабый, что она в помещении прикрывает вся шалью, потому что ей все время холодно. И представьте, как эта женщина будет спать стоя на морозе, да, она в первую ночь окочурится. Вот такие мы получили гены. Это, к сожалению, бич-эволюция. Но, впрочем, бич довольно краткосрочный, потому что вскоре эволюция станет искусственной. И гены будут отбраковываться искусственно. Да, я про ГМО. Я про ГМО. Я беру продукты только с ГМО, друзья. Если нет продуктов с ГМО, я лучше буду голодать. Еще я обожаю глютен и пью только лактозное молоко. Если где-нибудь можно насорить, использовать одноразовый пакет, одноразовую чашку, я, разумеется, это сделаю. Потому что... И когда я, я, у меня во рту жвачка, я плюю ее в сторону голубей, чтобы они обязательно это съели. Вот такой я человек, меня уже не исправишь. Резко переходим с этой темы на тему отношений. Мне кажется, надо в каждом выпуске немножко говорить про отношения, и чтобы у меня тут был небольшой филиал журнала «Уогуэ». «Лог...» так вот, мне кажется, большинство отношений... Блядь, как это ужасно, что, что я делаю сейчас. Видел бы меня мой дед. Я считаю то, что большинство отношений распадаются по одной простой причине. Люди не понимают то, что отношения — это история не про любовь, некую, это история про партнерство такое суровое партнерство и собственно раньше отношения так и заводились не заводились точнее, а опытные люди там, деды, бабки в деревне жили и они видели то, что ага, этот молодой человек неплох в работе с топором, а вот та девчонка она очень смешливая, и она, например, компенсирует его суровость своей смешливостью. И они принимали решение, давайте попробуем их скрестить. Мне кажется, на протяжении длинной дистанции и 30 лет из них получится хорошая пара. Они действовали как матерые инвесторы на длинной дистанции. И поэтому так много было браков на всю жизнь. Сейчас как происходит? Встречаются два 18-летних э -э, аполтуса один под Спайсами, вторая под Ягуаром. Они идут в кино, трогают друг друга между ног, трахаются месяц и потом приходят и говорят, мы друг друга любим, мы хотим жениться. У нас будет Феррари, дом на побережье, потом будут дети, а сейчас район и мутки эти, понимаете? Ну, собственно, они женятся, через три месяца они разводятся. Таких браков просто миллионы. Дело в том, что нам снова нужны свахи, нам нужен институт свачества. И пока такого института нет, надо как минимум доживать до тридцатки, а лучше еще и позже и накапливать мозги, просто опыт, понимая, что отношения – это партнерство. Ведь я помню, когда мне было лет 20, меня всегда смущал сам формат отношений. То, что надо ходить за руку все время, надо бы все время быть вместе, надо все время быть на какой-то переписке, надо использовать миллион смайликов, надо заверять кого-то, что ты его любишь. То есть, в принципе, совершать какой-то огромный объем эмоциональной работы, который здоровому человеку вообще не свойственен. Обычный человек ⁇ это довольно спокойное существо, которое выполняет какой-то объем, старается не умереть в этой жизни раньше времени, не сойти с ума и воспитать потомство. Нигде в нашей прошивке нет такого, что мы должны переписываться, сука, часами. К сожалению, это было нормой, и я думал, то, что это я не в порядке, то, что я какой-то неправильный. И с возрастом я все больше понимаю то, что я как раз-таки охуенный отношения это когда у каждого своя комната когда все спят э, большую часть времени э, по своим постелям Ну, они делают общие дела они гуляют они много беседуют им интересно друг с другом да но какое-то количество времени у них при этом могут быть совершенно не общие друзья то есть у них свои жизни но они живут рядом, потому что им кайфово, потому что они друг друга уважают, им просто друг с другом интересно и не напряжно. Это ключевое слово, которое ненавидят романтики и романтикессы всех мастей. Ненапряжно. Им кажется, что вокруг отношений должны крутиться какие-то слова высшего эмоционального напряжения, такие как великолепно, восхитительно. Воздушительно, На самом деле вокруг крепких, хороших отношений крутятся такие матерые мужицкие слова, как «ненапряжно», «нормально», «спокойно», «ну так живем». Вот. Остальное это все билиберда для подростков, которые встречаются три месяца, а потом начинают бить посуду и звонить участковому. Я подозреваю, что у меня кто-то из соседей шалит потому что у меня дома завелись фараоновые муравьи, и я их не могу вывести уже очень долго. Знаете, такие маленькие говнючки, которые, если ты оставишь какую-нибудь крошку, они соберутся вокруг нее и будут ее утаскивать в свои логово. И прямо сейчас один из фараоновых муравьев бегает по экрану моего большого 27-дюймового монитора, на котором записывается весь этот подкаст, на котором экран аудиоредактора, куча кнопок, и вот интересный по этому поводу тейк. Когда мы думаем, то что надо ехать на экзопланету, на Альфа Центавру, искать жизнь, разрабатываем какие-то маркеры жизни, направляем телескопы во все стороны Вселенной. И в этот момент мы у нас логика абсолютно вот этого вот муравья, который бегает по огромному пространству, а для него он действительно огромный, и ищет следы гемолимфы насекомых, ищет какие-то метки других э, муравьев, думая, что он ищет жизнь. А на самом деле инопланетянин смотрит на этого муравья прямо сейчас. И он бегает по переполненным ползунками, индикаторами подкасту, не понимая вообще, что такое подкаст, не понимая, э, насколько превосходит его разум все то, что пишет сейчас высшее существо. Я себе говорю сейчас, да. Вот мы такие, к сожалению. Возможно, я всегда был убежден, что инопланетяне уже среди нас. Точнее, не среди нас, они а в нас, над нами, везде. Возможно, мы ферма для инопланетян. Какая-нибудь, где они что-то питают. Да, миллениалы только что изобрели матрицу. Нет, я имею в виду, например, возможно то, что инопланетяне разводят нас ради эмоциональных состояний. То есть мы просто как ферма, как коров разводят ради мяса, а нас. Кто-то какой-то какой могущественный разум разводит ради того, чтобы получать э, некие ментальные состояния, воодушевление, м -м, вдохновление. Может быть, они не умеют их получать, и они просто разводят нас. Мы стоим как в столе, проживаем какие-то жизни, и цель каждого из нас — дать, например, там 300 вдохновений, которые дальше купит и потребит какой-нибудь инопланетянин высшего разума и получит от этого удовольствие. Все очень просто. А мы тут думаем, ищем какие-то смыслы жизни. Наш смысл жизни простой. Давай вдохновение, сучка. Не даёшь вдохновение, получаешь депрессию, потому что это как наказание. За то, что ты не, не балуешь своих хозяев. Ладно, это такая версия. Из разряда это жутко, но ху, полная хуйня. Кстати, Многие люди очень сдержанно и плохо разговаривают на иностранных языках, например, на английском. Потому что они пытаются разговаривать на чужом языке так, как будто они пишут книгу. То есть без пауз, без э, слов-паразитов. На самом деле те же англичане, американцы, у них миллион слов-паразитов, и о них в речи используют. Поэтому в любой толковой школе английского языка... А, вы подумали, сейчас я буду рекламировать школу английского языка, да? Нет, не буду. В любой толковой школе английского языка вас научат словам-парадитам английским, потому что без них у вас не будет той сам, то самой паузы, чтобы сформулировать собственную мысль. Потому что чем сложнее мысль, вот я вот, например, довольно сложные мысли пытаюсь излагать, и мне нужна пауза. Без паузы я буду просто молчать. А молчание это плохо, потому что другие люди подумают, что ты все сказал, и тебя можно перебить. Может, я рассказывал уже в Инстаграме, черт его знает. Я купил себе камеру ультразум. Это такая камера, например, с... 30-20-кратным увеличением. То есть ты стоишь за 500 метров от события и оптическим зумом увеличиваешь и фоткаешь, что позволяет тебе, собственно, не спугнуть сюжет. То есть, например, если там баб бабка с бидонами молока кормит собак, а рядом алкаш пытается выебать собаку, ты это не, не можешь подойти и сфоткать на телефон. Потому что, ну, все распадется, сюжет распадется. А если ты стоишь за 500 метров и ищешь сюжет, у тебя все получится. И вот у меня появилось какое-то глупое хобби. Я езжу в спальные районы своего города, страшные районы, местами. Прям до сих пор такие нулевые районы. Захожу куда-нибудь на границу двора какого-нибудь и через Zoom прощелкиваю, проглядываю весь двор и смотрю, как ищу сюжеты там. И такие фотки, получаются иногда. Прям они меня радуют душу больше, чем э, выблюренные до предела. Вы лайтрумленные до невероятности фотографии каких-нибудь Фарер или Португалия. Мне кажется, в них куда больше жизни. Большую часть я пока придерживаю себя, но иногда выкладываю себя в Инстаграме. Хотите подписывайтесь, а хотите, не хотите. Ловкая вас, да? Мне, кстати, очень часто пишут разные аудиорежиссеры, я не знаю, как правильно назвать тех людей, которые предлагают все сделать по уму. Вывести в звук в нормализацию, например. Сделать так, чтобы я отправлял им 10 вариантов подкаста, они а выбирали самые грамотные тейки. Ну, то есть, чтобы он был более профессионально сделан. Но мне почему-то кажется... Но мне кажется то, что слушать слишком профессионально сделанный подкаст, это то же самое, что дрочить на ролик с профессиональными моделями, которые, знаете, так кричат еще... <связывая> вот так вот, слишком наигранное. Все же нормальные люди смотрят любительское порно, да? Друзья, ну все свои, ладно Так вот, мне кажется, есть какая-то прелесть в том, что мои подкасты такие местами уебанские по качеству Но по смыслу они, мне кажется, хорошие Поэтому давайте делать вид, как будто вы зашли ко мне э, до, домой А я вас не пустил в комнату и в коридоре, просто мы беседуем с вами Мне кажется, это идеальный формат и на нем пока давайте-ка остановимся. Вот можете забрать себе термин «перепрофессионалено». Переведите на английский, кто мастер. «Overprofessionaled», например. Это когда какой-то продукт сделан настолько профессионально, все настолько вылезно, что очевидно, что к этому продукту приложила руку какая-то крупная корпорация с богатым продакшеном. И очевидно, что ты никакой свежей мысли там не услышишь. Все тобой услышанное будет слишком корпоративно, слишком гладко, слишком угодливо, знаете, такое словечко есть. Поэтому люди все больше уходят в сторону крафтового продукта. Это тоже одно слово, за которое по губам можно хлестать половой шваброй. крафтово в том смысле, что ты получишь более вкусное что-то, более мастерское, но с меньшим продакшеном. И ты готов некие шероховатости простить за само содержание. А форму, ладно, пускай форма будет слегка потрепанная. Мне кажется, мы все такие, мы к этому идем, а кто не пришел, тот придет исчез. Же. Все, я пошел кушать крабовый салат.